0: En mesure que je m'aventure dans les stories de mes amis, je vois de plus en plus de contenus dits « sponsorisés », des personnes qui vendent des produits de beauté, des cartes Pokémon, ou encore des produits financiers, comme si elles étaient expertes dans tous ces domaines. Et autour de moi, je connais beaucoup de monde qui achète ces produits grâce ou à cause de ces stories Insta et Snap, et si comme moi vous passez presque deux heures par jour en moyenne sur les réseaux sociaux, vous n'avez pas pu passer à côté de cette affaire.
1: Copier, coller, encaisser, le slogan du couple d'influenceurs stars, Marc et Nadé Blata.
0: 80 victimes présumées qui viennent de porter plainte, notamment contre Marc et Nadé Blata. Les Bonnie and Clyde de l'influence ont frappé. C'est la première fois de l'histoire de la justice française qu'un couple d'influenceurs se fait accuser d'escroquerie en bande organisée. Et pourtant, si l'on fouille un petit peu, c'est une pratique assez courante chez les influenceurs. Je suis Samuel de Maintenant, vous savez, épaulé par Laetitia. Et nous vous invitons dans cet épisode spécial à nous suivre dans le monde merveilleusement controversé du marketing d'influence. Alors
2: Que se cache-t-il derrière le marché des influenceurs Merci d'avoir posé la question
0: Si on regarde les stats Instagram de l'influenceuse la plus suivie de France, Nabila, elle possède 8 millions d'abonnés. A contrario, des stars internationales comme Marion Cotillard, Vincent Cassel ou Teddy Riner, Cocorico, c'est deux fois moins. Je sais que la télé-réalité a connu un succès sans précédent au cours de la décennie 2010, mais quand même, bon... Soyons méthodiques, sur la totalité de ses apparitions en 10 ans de télé-réalité, Nabila a été vue en moyenne par un peu plus de 10 millions de personnes si on regarde les audiences TV. Certes, c'est son métier de s'exposer sur les réseaux sociaux. Mais par exemple, Marion Cotillard, ça se compte en centaines de millions de personnes, rien qu'au cinéma. Et oui, j'ai tout compté. Alors imaginez si on ajoute les plateformes de streaming. L'écart est juste faramineux et j'aimerais comprendre comment il s'explique.
2: Mais comment certains influenceurs peuvent-ils réunir autant de monde aujourd'hui
0: avant de répondre à ta question, déjà, je vais t'expliquer comment est né le marketing d'influence. Si cela consiste à payer une célébrité pour promouvoir un produit, alors les premières traces notables remontent aux années 1890. Nancy Green, figure emblématique du spectacle local à Chicago, est la première influenceuse du monde. Elle avait été engagée par la marque de pancakes Stand Gemina pour promouvoir des crêpes. Et le business du marketing d'influence est né. Mais ça s'est rapidement déporté sur les stars. En effet, au fil des années, on les retrouve partout. Dans des publicités au cinéma, à la télévision, et bien évidemment, sur les réseaux sociaux. Créé en 2010, Instagram est le troisième réseau social le plus visité au monde avec près d'1,2 milliard d'utilisateurs. Il a été créé pour permettre aux personnes de partager leurs photos. Très rapidement, la plateforme se professionnalise et attire le monde de la mode. En 2012, Facebook rachète l'appli pour 1 milliard de dollars et change les conditions d'utilisation pour pouvoir exploiter les données utilisateurs de manière commerciale. Instagram devient alors un espace publicitaire géant. Au même moment, en France, c'est l'explosion des téléréalités que l'on connaît aujourd'hui. Les anges cartonnent et rassemblent des centaines de milliers de téléspectateurs tous les soirs. La machine est alors lancée. L'application vend les données personnelles et les marques les analysent afin de vendre leurs produits par l'intermédiaire des stars de téléréalité très populaires à l'époque. Mais qui sont leurs cibles les marques jouent ainsi sur le côté vrai et naturel entre gros guillemets de la relation qu'instaurent les influenceurs avec leurs abonnés. Leurs plateformes préférées, YouTube, Instagram, TikTok et Twitch par ordre de grandeur. Snapchat est beaucoup utilisé par un certain type d'influenceurs dont on reparlera plus tard. Il est ainsi beaucoup plus facile de choisir sa cible. Si vous êtes une marque et que vous voulez vous faire connaître, prenez la plateforme et l'influenceur qui convient parfaitement à votre clientèle. Et pourquoi les marques parient là-dessus eh bien, parce que ça marche. Du moins en surface. Et les réseaux sociaux ont beaucoup changé la donne. Selon l'agence Call Square, 4 milliards de personnes sont sur les réseaux sociaux au moins 2h30 par jour en 2022, avec un tel potentiel, difficile pour les marques de résister à l'opportunité. Et surtout, selon l'agence Marketing Agency, on sait que 94% des internautes se disent favorables à acheter un produit si quelqu'un lui donne un avis positif. Résultat, le marché du marketing d'influence pèserait 16,4 milliards de dollars en 2022 dans le monde, soit 20 fois plus qu'en 2014 15. Les marques n'hésitent pas à mettre une tonne d'argent pour acheter des panneaux publicitaires humains. Les stars issues de la télé-réalité ont fondé leur carrière sur ça, et les marques l'ont bien compris. N'oubliez pas que les influenceurs que vous suivez ne sont rien d'autre que de la marchandise pour les entreprises. Tout comme vous, c'est le produit de votre influenceur préféré. Car comme dit l'adage, si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. En effet, à chaque fois que vous achetez quelque chose ou que vous placez une somme d'argent quelconque grâce à leur lien promotionnel, ils touchent leur commission. C'est aussi simple que ça. Mais alors pourquoi y a-t-il
2: autant de controverses si ça marche bien
0: Eh bien justement, c'est là que ça coince et que le marketing d'influence montre ses premières limites. Selon l'agence d'analyse réseaux sociaux Hypoditor, la moitié des comptes influenceurs Instagram gonflent artificiellement leur nombre d'abonnés. Autrement dit, un influenceur sur deux a des faux abonnés. Et selon une étude menée par Point North Group, 80% de l'argent investi par les marques est directement dirigé vers les abonnés robots. En effet, il est très facile d'acheter des followers, des likes ou encore des commentaires. Sur le site référence français achatfollower.com, il vous suffit de payer 60 euros pour avoir 10 000 abonnés en plus. Alors quand vous venez de recevoir votre cachet à 5 ou 6 chiffres après votre première émission de télé-réalité, le million d'abonnés est tout de suite beaucoup plus atteignable. Le problème, c'est vraiment le business model. Laetitia Mattioli, fondatrice de l'agence de marketing d'influence éthique Nowadays Agency. Enfin,
3: une partie du business model, donc la façon dont les créateurs de contenu vont se faire de l'argent. Parce que si euh, la marque ne rémunère que par rapport au pouvoir de diffusion du créateur de contenu, bah, du coup, euh, à ce moment-là, plus tu as de followers, <rire> plus potentiellement, tu vas payer tes services de diffusion donc, en gros, c'est un peu comme si tu étais une régie publicitaire, quoi. Cher. Et donc, bah, forcément, euh, c'est très facile, en fait. Aujourd'hui, c'est très simple d'acheter, euh, que ce soit
0: des followers, des commentaires, euh, des vues. Tu peux tout acheter et de manière très facile. J'ai vu, il y a un business carrément du faux follower où tu as des prix... C'est comme un marché, quoi. C'est soit entre 60 et 70 euros pour 10 000 followers, par exemple. Et peu importe les sites que j'ai consultés, ce sera toujours dans cette gamme de prix. Donc, c'est comme le capital, quoi. C'est vraiment, il y a un marché des faux followers avec les mêmes prix et tout. Je trouve ça incroyable. C'est ça. Et puis même après, tu vas avoir des gammes de
3: prix ouais. en fonction de la qualité du faux follower. C'est-à-dire si le profil, par exemple, il est en France, il poste régulièrement, il a une photo de profil et ben là, ça va coûter plus cher que si ton profil, il est en Inde, que t'as pas de photo. C'est ça, c'est un vrai marché. Tu peux même aussi acheter, des, euh, par exemple, des commentaires vérifiés. Et comment faire pour
0: les repérer Pour débusquer ces influenceurs aux faux abonnés, il existe des astuces très simples. Déjà, si le ratio abonnés like est en dessous de 10% sur beaucoup de publications, ça sent pas bon. Par exemple, si j'ai 100 000 abonnés, mais entre 50 et 150 likes par poste, c'est bizarre. De la même façon, si le nombre d'abonnés d'un influenceur grimpe en flèche pendant une période de temps très courte avant de revenir à sa moyenne, c'est pas bon signe. Et si un influenceur sur deux décide d'avoir recours à de telles méthodes pour avoir plus de crédibilité, imaginez de quoi il serait capable pour se faire plus d'argent. Placement de produits pour des marques pratiquant de l'escroquerie, faux jeux concours ou encore contrefaçon, il ne se refuse rien.
2: Justement, quelles sont les arnaques d'influenceurs
0: en janvier 2023, le collectif d'aide aux victimes d'influenceurs dépose plainte contre Marc et Nadera Blata pour escroquerie en bande organisée.
1: Marc et Nadera, c'est de ces deux franciliens qui se sont expatriés à Dubaï dans le courant des années 2018. Stanley McGregor, représentant du collectif d'aide aux victimes des influenceurs. Et ils ont commencé directement avec des promotions de jeux-concours, voilà, foireux. Divers placements de produits euh, pas terribles. Et ensuite, euh, en 2020, donc entre le premier et le deuxième confinement, Marc qui a dénoncé pendant la première partie de l'année 2020 les euh, influenceurs qui faisaient la promotion du trading, c'est lui aussi à son tour mis à promouvoir du trading. En tout, ils ont fait perdre près de 5 millions d'euros à leurs
0: investisseurs, c'est-à-dire leurs abonnés.
1: Vous avez plein de témoignages qui venaient dans tous les sens sur soit du trading, soit des jeux concours en promettant un appartement et une voiture, une, une vie luxueuse à Dubaï, euh, moyennant un ticket de tombola en 2019. Il y en a d'autres qui sont venus sur le trading, d'autres qui sont venus sur une NFT Animoon et d'autres qui sont venus sur une formation euh, via le CPF, formation de métaverse.
0: Et euh, justement ces gens. Jean...
1: Euh, qui sont venus assez
0: vite, Mais euh, il y en a combien dans le collectif aujourd'hui des victimes Ce que
1: je peux dire, et sur lequel ça pas, on n'a pas besoin de mettre la confidentialité, c'est sur le nombre de plaignants qu'il y a sur la plainte collective. Il y en a 88. Et j'imagine que le nombre de personnes, il y en a beaucoup plus. Bon, il y en a beaucoup plus, ouais. largement plus.
0: Le problème, c'est que vendre des produits financiers lorsque l'on n'est pas agréé par l'autorité des marchés financiers, dit l'AMF, c'est illégal.
1: Ben, il faut avoir un agrément par l'AMF, être certifié par l'AMF pour pouvoir être conseiller en placement financier. Parce qu'il faut savoir que quand tu vas sur son canal Telegram, au début, il disait qu'il y avait une certaine Léa qui allait gérer ce qui allait arriver. Et puis, au fur et à mesure du temps, il a commencé à dire que c'était lui et Nadera qui accompagnait sa communauté. Donc, il s'est mis en conseiller financier, ce qui est totalement interdit. Et au-delà de ça, il fait des promesses de gains de, allant de, de 200 à 300 euros par jour. Donc, ils font du rêve. Ils font du rêve à sa, à sa communauté.
0: C'est une affaire qui fait beaucoup parler puisque pour la première fois dans le pays, les dérives du marketing d'influence pourraient être punies pénalement. La vente de faux produits financiers et notamment dans la crypto-monnaie fait partie des stratégies d'arnaque les plus fréquemment utilisées en ligne. Mais il en existe bien d'autres.
2: Comme quoi par exemple
0: le célèbre rappeur Booba utilise régulièrement ses réseaux sociaux pour dénoncer les arnaques et les escroqueries de certains « influx voleurs » comme il les appelle. Une croisade qu'il avait commencée dès 2022 lorsque son compte Instagram avait été supprimé après avoir accusé de dropshipping l'influenceuse marseillaise Maeva Genam aux 3,3 millions d'abonnés sur Instagram. Le dropshipping, c'est une pratique commerciale qui consiste à vendre des articles en ligne sans les avoir produits et sans les avoir en stock. Le dropshipper travaille avec un fournisseur pour proposer les articles à sa communauté. Des vêtements, des bijoux, des produits amincissants, tout y passe. Et lorsqu'il reçoit des demandes d'achat, il informe le fournisseur qui s'occupe d'envoyer les articles. En principe, cette pratique est légale, mais comme l'avait signalé le ministre de l'économie et des finances, Bruno Le Maire, dans un tweet en 2021, « Les produits sont
2: comme de bonne qualité et vendu au prix fort alors qu'il s'agit en réalité de produits bas de gamme achetés à faible coût. Une pratique commerciale trompeuse qui est un délit pénal.
0: Il existe bien d'autres formes d'escroqueries, souvent tout aussi déplorables. Les fausses cagnottes humanitaires qui consistent à détourner les dons faits par leurs abonnés. Ou encore les faux produits de marque qui ne sont jamais livrés, comme ça a été le cas avec les cartes Pokémon. Et que
2: les victimes ressentent-elles après avoir subi de telles escroqueries
1: Honte, honte, c'est honte. Voilà, avant-hier même pour vous dire, on a une victime d'une patronne d'une agence et elle, elle a dit mot pour mot, ils sont venus me voler chez moi. Comment ils ont pu venir me voler chez moi Alors que j'ai juste voulu faire plaisir à ma fille. Le premier mot qui ressort beaucoup, au-delà de la colère, c'est la honte. La
0: manipulation est rendue possible parce que la majorité des personnes qui suivent les influenceurs sur les réseaux sociaux sont des jeunes adultes ou des adolescents. D'ailleurs, selon l'agence Awitech, 35% des utilisateurs Instagram et 44% des utilisateurs de Snapchat sont les 13-24 ans. En sachant que l'on commence à compter à partir de 13 ans car c'est l'âge minimum d'inscription à ces réseaux sociaux. Mais en réalité, beaucoup d'entre eux sont bien plus jeunes. Autrement dit, le public le plus influençable.
2: Mais pourquoi les utilisateurs des réseaux tombent dans le piège
0: Pour y répondre, il faut se la jouer psychologue. Les personnalités publiques et célébrités existent depuis toujours. Mais les influenceurs sont différents des stars que l'on voit sur le tapis rouge aux Oscars. Depuis leur téléphone, ils nous parlent en direct sur les réseaux, souvent de manière très fréquente. Ils nous montrent où ils vivent, ce qu'ils mangent, ce qu'ils pensent, ils répondent à nos questions, parfois même par message privé. Il est donc facile de s'identifier au contenu souvent décontracté et accessible de nos influenceurs préférés. Cette proximité que peut ressentir un abonné pour son influenceur crée un lien de confiance. Le follower écoute ses opinions et ses conseils comme si c'était un ami. C'est d'ailleurs pour cela que le marketing d'influence s'est autant développé. Les consommateurs sont plus à même d'acheter un produit lorsqu'il est recommandé par quelqu'un en qui ils ont confiance. En effet, selon Marketing Agency, 94% des un autre se dit favorable à acheter un produit si quelqu'un lui donne un avis positif. Mais dans le cadre des arnaques, c'est plus problématique puisque cette fausse impression de proximité est utilisée contre les abonnés qui peuvent alors être victimes des mauvaises intentions de l'influenceur.
2: Mais alors quelles solutions sont possibles pour éviter les arnaques d'influenceurs
0: une proposition de loi portée par la niche parlementaire du Parti socialiste qui vise à encadrer le métier d'influenceur a été déposée à l'Assemblée nationale le 31 janvier 2023. Elle crée un statut juridique pour tous les influenceurs.
3: Je pense carrément tu en parlais, le fait de créer un statut. Ça va permettre d'encadrer de, euh, tout ça parce que finalement, c'est très flou aujourd'hui. Qu'est-ce qu'un influenceur Qu'est-ce qu'un créateur de contenu influent Qu'est-ce qu'il vend Qu'est-ce qu'il propose Pourquoi euh, bah, Là, en fait, ce statut euh, permettra, selon moi, de les positionner véritablement comme des régies publicitaires et donc d'être encadré par euh, ce que la
0: loi nous dit sur la publicité digitale. Cette loi interdirait la promotion de produits pharmaceutiques, les dispositifs médicaux, les placements et investissements financiers, ainsi que les promotions de produits et de services réservés aux personnes majeures, comme les jeux d'argent par exemple. La priorité numéro un des députés, c'est la transparence.
3: Donc ça, c'est en fait le, la première problématique qui est apparue euh, quand euh, le marketing d'influence a commencé, c'est qu'en en fait... Euh, au début, euh, bah, on voyait plein de Youtubers, je ne sais pas si tu te rappelles, mais euh, qui allaient faire des, des vidéos et il y avait la canette de Fanta qui était posée devant et on ne savait pas que c'était un partenariat sponsorisé. Il faut absolument que le public ait connaissance de manière explicite et instantanée du caractère publicitaire de la collaboration et que surtout aussi, on ait connaissance de l'annonceur qu'il y a derrière, qui nous parle.
0: Cela fait quelques années maintenant que le gouvernement s'intéresse aux dérives du marketing d'influence et au sein de l'Assemblée nationale, les voix sont de plus en plus nombreuses pour trouver des solutions qui permettraient de lutter contre l'escroquerie des personnes suivies sur les réseaux sociaux. En effet, il ne faut pas oublier que les plateformes ont une responsabilité majeure dans la réglementation du marketing d'influence. Des efforts ont d'ailleurs été faits sur certains aspects, mais pas dans la sensibilisation.
3: Je pense qu'il y a aussi une grande sensibilisation voilà, à faire d'un point de vue des créateurs de contenu, parce qu'en fait, c'est comme euh, bah, en greenwashing, par exemple. Il y a beaucoup de personnes et de marques et donc de créateurs de contenu qui font des choses, mais sans vraiment savoir qu'elles sont hors euh, du cadre de la loi ou qu'en fait, elles sont en train de faire du greenwashing. Donc, je pense qu'il y a vraiment euh, un aspect euh, pédagogique et de sensibilisation à mettre en place,
0: que ce soit pour les marques et euh, les influenceurs. Il reste donc du travail pour réguler le marketing d'influence en France. Et au-delà de la législation, les agences marketing ont une responsabilité dans l'évolution de ce modèle.
3: Des collaborations plus responsables doivent se faire sur du long terme et pas être simplement à la campagne. Bah « Voilà, j'ai un nouveau rouge à lèvres, je vais contacter 10 personnes, ils vont me faire la promotion, je vais faire des codes promo, je vais faire des ventes. » Non. Aujourd'hui, par exemple, en, en influence marketing, donc vraiment travailler avec des créateurs de contenu influent, on va aussi, on peut avoir des stratégies qu'on va appeler de nano, de micro influence où ici, euh, les créateurs de contenu ont des audiences, certes plus petites, mais qui vont être plus euh, ciblées, plus qualifiées sur des niches plus spécifiques et qui ont potentiellement un taux d'engagement plus fort.
2: Et êtes-vous optimiste concernant l'avenir du marketing d'influence
1: Très, très, très très optimiste sur le fait que les plateformes bougent. Déjà dans un premier temps, on est en étroite collaboration avec euh, certains députés qui nous écoutent, qui nous ont fait comprendre qu'ils nous écoutaient et je suis très, très optimiste sur le fait que les lois vont changer. Parce que le marketing digital sur les réseaux sociaux, c'est très récent. On sait que nos élites, nos élus, ont une certaine déconnexion avec la réalité, surtout avec la jeunesse. Ils n'étaient pas au courant. Il y a une prise de conscience collective. Ça arrivait jusqu'à l'hémicycle. Donc j'ai bon espoir que ça bouge. Très très bon espoir.
0: Voilà ce qui se cache derrière le marketing d'influence en France.
2: Maintenant, vous savez, un épisode coécrit par Laetitia Comanet et Samuel Limbroso et réalisé par Samuel Limbroso. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à laisser des commentaires ou des étoiles sur vos applis de podcast préférés.